0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是李大华。那么在这间节目里面，我们要谈现在哈，尤其是疫情的关系啊，就发现说，真的这个越疫情越在地嘛，一定的。但是你一定要越在地才能越国际，因为我们还是要透过网络把自己所在的地方，不管是这个文化啊，或者说我们的商业。各方面的资讯传递出去，呃，现在地球村已经形成啊，全球化是一个趋势，只是使用的方法跟工具现在是更加不一样。所以今天节目里面我们要和大家所谈这个主题，就是在谈学校里面啊，校园治安的防护。我们虽然有资讯可以出去啊，可以进来，但是呢，我们一样。资料方面，如果不是正当的管道啊，也是有可能哈、啊，会产生一些呃状况。那另外还有就是说，呃，什么样资讯呃被出去哈、啊，不正当的情况我们要把它抓出来。那什么样不应该是资讯进来哈、啊，我们也是要把它挡在外面。所以这方面在学校的治安、校园治安就相对的啊非常重要。而在今天要畅谈这个议题啊，我们有四位专业特派员要一,一和大家介绍。那首先我们介绍教育部啊，教育部资讯局。科技教育司的分析师陈建奇，陈分析师，哎，建奇兄好，哎，你好，你好，是非常欢迎。啊，第二位为您介绍的是国立台湾大学北区哈 AS ASOC 啊，在这个团队，那这个团队就是资讯安全维运中心的团队。我们介绍李美文啊，李城市设计师。
1: 哎，大家好
0: ，是非常欢迎美文。那在你的工作哈，<是>我发觉这真是非常重要。在学校里面，要谈到治安，它是一个非常非常大的一个议题哈。因为能够让治安哈这个要考量的这个角度，层层面面实在太多了。所以我们稍后也跟大家分享一下，在这个工作过程中，我们怎么样去思考到我们的目标哈。好，那第三位呢，同样也是国立台湾大学北区哈、啊、ASAC 团队的。同彭哲啊，同计划研究专员。呃
3: ，主持人、听众朋友，大家好
0: ，是非常欢迎彭哲。那么，呃，计划研究哈、啊、这一部分，当然相对来讲，我们也可以看到中间的一些专业，特别是在学校里面啊，要谈校园治安，那我们要做哪些计划哈、啊？如何进行？我们稍后也要请教一下彭哲。好，那第四位特别来宾啊，是在南投南投县南投县政府啊，在教育局啊底下有一个成立一个特别的中心，就是教育网络中心啊，是今天特别邀请郑明章郑老师哈、啊，在我们节目现场。嗨，郑老师好。呃，主持人好，各位听众好，是非常欢迎您。呃，南投是我们台湾的心脏啊。唯一不靠海的县市，在这边我们也是要从不同的地缘关系跟角度，还有呃，在这个使用网路的方面啊，跟大家来做一个分享。好，那我们在节目一开始啊，我们就想请教四位来宾啊，我们来看一看，就是说在什么时候开始啊，学校的校园治安受到关注啊？那这个议题，然是。这个时间点的议题，我们也知道，台湾其实在网路最最好，也现在也是一样，就是网路啊，速度最快啊，频宽最宽，就是我们的校园网路。虽然网络建设这么好，那它怎么样来管控它的治安，也是一个非常呃重要的事情。所以这个部分，先秦来未来，我们来提示一下，什么时候开始啊？台湾的校园治安哈、啊、会受到大关注啊？我
1: 是美文，是美文哈，我这边。啊、呃，我们来回顾一下好了，好因为也很巧哦、喔。其实我进入哦、呃、台湾大学的时候，大概第二年开始哦、喔，嗯，就是校园就哦、呃，应该不止那那一那一次的病毒哦、喔，就二零零一年哦、喔，嗯、<哼>有一个叫做 “Core r 红色警戒的一个、嗯、还蛮重要的一个病毒，它可以说是漏洞攻击那个蠕虫崛起的时候。嗯<哼>，那之前我们。哦、呃，就是我们只有在管网路啊，就大他希望说啊，网路越快越好。Oh,
4: <yeah. S
1: 2> 然后以前没有“治安”这两个字，真的就是从二零零一年，它就是一个一个分分水岭哦。从这一年开始，嗯、然后呢，这个寇 y 的病毒它又是攻击网站啊、呃，那你网站你你把你的破关掉的话，那那就不用不用运作了哈、哦。<对>所以那个那种情况，那当时哦，是真的是。不管是学术网络或者是 ISP 啊、哦，我们讲说电信网络，大家都面临到一个一个空前绝后的一个场景啊、哦，因为它这个病毒很很有趣啊、哦，它又自我繁殖，然后呢，它又可以去搜寻下一个攻击的目标。呃，第三步呢，它还会安装木马啊、哦，所以透过这个程序啊、哦，所以它其实算是一个非常特殊的啊、哦，它可以、嗯、呃结合了迈克的后门程式植入，还有呃当时的 DDoS 阻断服务综合运作哈、哦，所以当时我印象很深刻，因为我们在校园网络的时候，嗯、因为我们当时用的呃，因为这个攻击啊、哦、造成、嗯、呃，因为我们的那时候的频宽没有很大，你想想看，二十年前真的。校园网络就够用了， 100用了<對> 1 0 0 M 就够用。如果那个时候会发现，只要一发作的时候，啊、一个细索就、嗯、就完全瘫痪了，无法运作，就被瘫痪。嗯、然后那时候我们就换设备，嗯、那个时候真的是就是就开始去试，哎、嗯欸，这个设备网络设备可以，我们就把它替换上去。嗯、<哼>然后就好像救火队，那个时候真的是很惨，然后那时候也很 shock， 说哇。我们现在不是只有网络通畅哦，那个如果万一有一些那个勒安的攻击发生的时候，其实是会造成整个网络的瘫痪。是，好，那这是二零零一年啊。对，那个时候其实校园的
0: 网络是最发达，是全台湾来讲，对不对？甚至亚洲来说，那个我们比这个大陆跟韩国来比，我们都比他们快耶，在当时。是啊，是啊，真的。但你是不是也因为这样子，也也受到攻击也比较容易？
1: 是因为，而且校园大部分都用我们讲说叫 public IP， 就是真实 IP， 嗯,嗯，哦、啊，那它真实 IP 的话，好，就很容易被骇客攻击
4: ，哦、啊，因
1: 为它是，哦、呃，就是在呃任何一个不在台面上的 IP， 它就你只要有弱点，就很容易被打进去，嗯,嗯嗯，对，然后那我们的网路快，所以相对来说也是成为啊、呃，就是啊、呃、大家喜欢攻击的目标，嗯,嗯嗯，对。那那相对来说，其实现在的这种攻击形态其实都一直在持续，但是那个时候呢，之前都没有听过治安这两个字，就从那一年开始，在、okay. 欸、各个学校呢就会有呃有啊、呃，就是有一个要负责做治安的这样子。欸、对，所以那时候就把设
0: 备整个再换掉、嗯、哦，原先换掉了然后，嗯、对
1: 。然后也也变成需要做联防啦，就是说，可能你要从你的上游就要去做一些管控，嗯,嗯,嗯，好，所以那时候也跟教育部，呃，的那时候是电算中心也有做一些密切的合作，好，大家才能够阻断这个扩散，好，这样缩小，慢慢慢,慢把一台一台的问题主机找出来，这样子。那其实哈、哦，除了这个部分哈、哦，其实当年哈、哦，大家如果有印象的话，还有发生成大 M M P 三事件。嗯<哼>。那 M P 三事件它的后续影响是什么？就是教育部在当年呢，也就成立了教育部网络法律咨询委员会，然后也也制定了校园网络使用规范。是。因为其实我们不是只有让网络快。就好，嗯嗯、而事实上呢，它的相关应用也是蛮重要的哈，尤其当时哈、啊，还有美国特别三零一条款之下，是在二零零七年的时候啊，嗯<哼>呃，教育部就推动了一个叫校园保护智慧财产权行动方案，哦、啊，也要求呢每个学校都要成立保护智慧财产权的组织，是。所以其实治安的范围是蛮广的，所以我们讲制裁权，它也是其中蛮重要的一环哈。嗯、哦，那所以呃，相对来说，我们在当时每个，我们到现在还在填这个行动方案哦，哦呵呵所以也是对，非就是等于是它需要的任务是啊、呃，制裁权你要做宣导，
4: 嗯啊、哦
1: ，你还要做妥善的管理。那尤其是网络，像早期大家会想到的制裁权会是。呃 ，copy 嘛，对不对？嗯、<哼>可能光碟啦，或者是复印书本啦。那<对>但是因为网络的发达以后呢，变成网络它也有制裁权，像 P 2 P 啊，嗯、<哼>我们当时其实到现在应该都持续还有哈、啊、，Peer to Peer 的的的,的这种传输是非常快的哈。啊嗯、<哼>那也也难免都会有一些学生会去下载一些啊、嗯、啊，就是音乐啦哈，啊嗯、<哼>或者是。电影，但是以目前我们这样推动下来，其实、呃、成效蛮好的、啊，那个就是制裁权的侵权方案的,的侵权的 case 是越来越少
0: 。哦、怎么样推行让它的成效好
1: 、嗯呃？我们有双管齐下、啊嗯、就是说我们除了有有明定规定之外，只要有一遭到检举，我们就会啊、呃、请学生来面谈，然后跟他小以大义，而且。而且呢，哈，那个时候我知道教育部他们还会呃有一个有一个做法，就是如果有学校的呃侵权的 case 太多的话，可能他的首长会接到教育部关心的传真，传<笑>真信，所以<是>对相对来说其实对各个学校压力很大，所以 <Yeah. S 2> 呃对内部会实施一些管控。那但对我们学校来讲，我们会买设备
4: ，呃、嗯,嗯,嗯，啊，它可
1: 以辨识啊、呃、辨识这种 peer to peer 的一些传输方式或者有一些、呃、特征。那它可以做过滤跟阻挡，嗯,嗯,嗯，所以相对来说也可以降低这个部分的,嗯嗯的,的呃的是呃呃侵权的的那个 case， 对，哦、<这>所以也也可以保持对、
0: 嗯、对这方面我们也知道说在学校里面啊，但学生他可以不透过学校网络啊，自己可以下载，但是大家千万不要以现在思维去思考当时的事情，因为呃如果要下载的话啊，嗯嗯现在就算是即便现在了哈，在家里面下载速度哈呃也不会比学校快。所以，呃，还有设备啊，所以在学生如果没有相关的设备，也没有速度这么快，或者说不愿意用自己的呃网络哈、啊，来来来做这件事情的时候，那他相对来讲，他就就选择校园网络。所以在校园网络里面，就会发现说，很多时候<对>啊，这边有有有问题，你这个系统的网络又怎么样？但我们已经做好很很很好的一个区隔了，起码可以抓到是什么地方防火墙。也也就是隔间已经隔好了啦啊，大家可以抓一个大范围，在缩小范围可以找得到。但是你知道有这个需求出现的时候，他发发现说还是有人最好就是像刚才啊、呃，以我们刚在谈这件事情的时候，李美文设计师有讲到说，哦，那我们还是希望说学生能够。了解，我们小以大意啊，知道这是不对的，否则的话，真的要抓也是麻烦。<對>那我们在今天节目里面，<是>我们特别要谈的就是在校园网络的治安啊。我们构建制这个团队之后，我们稍后也可以再分享一下，我们还有哪几样工作是我们要做的。那既然是要抓这个治安方面的一些状况的话，我们是不是也是透过像是相关的城市，或者说有哪些的机制，我们可以快速找到，然后如何解决？啊，我们稍后我们听到音乐回之后，继续访问今天四位特别来宾。啊，休息一下，马上回来。
5: 教育电台，嘟
4: 嘟嘟嘟 ，Super
0: u Bow！ 欢迎您，一记锁定教育广播电台，收听教育开讲。我们今天所谈的主题啊，跟每一个人都息息相关，也就是网路。现在不用说网路原住民啊，是这个呃，网络跟人是水跟鱼的关系哈、啊，是网路原住民，也就是大概三十五、三十岁以下的。年轻人现在是每一位朋友啊，像有有时候常看到阿公阿妈人拿平板跟这个手机，就要跟他乖孙讲话，本来都是传一些这个社区大学学过来的长辈图怎么样做传出去，幸好现在进阶了，也跟四位来宾分享一下，现在可能就直接用这个视讯的方式自拍一段呢。哎、欸，今天好吗？吃饭了没有啊？晚上记得睡觉不要着凉啦，就秒传出去。我发觉说网络太方便了，可是方便的地方哈也会出现方便来带来的问题，所以我们今天就特别和在线上的四位来宾来分享哈，来谈一谈看校园治安防护啊，这边要怎么做？特别是校园治安出的问题，通常是哪些的议议题哈问题出现？我们今天四位来宾为大家介绍是南投线网的郑明章郑老师啊，还有在教育部资讯及科技教育司的陈建奇分析师。及国立台湾大学北区啊 ，ASOC 团队，也就是在计算机及网络中心的童鹏哲计划研究员，啊，还有就是刚才呃我们提到这这么多重要观点的，也是这个国立台湾大学北区啊 ASOC 团队的李美文李晨设计师。好，那刚才美文有跟我们讲到说。历史的眼镜啊，校园第一次出现呃受到关注的时候是两千零一年，那时候的病毒哈，然后一路走过来，都有很多地方啊不断出现漏洞，呃，这個、漏洞不是说我们系统做不好，而是有的学生他下载很多像侵权方面的一些一些部分啊，也是我们要控管的嘛，啊、呃、啊，那所以呃，我们再从。当时哈、啊、过渡到现在啊，那还有哪些重要的一些历程？或者说谈到学校，那以台大来讲哈、啊，这个校园治安防护啊，有哪些的作为跟彻底可以防护的方法
3: ？像其实以我们台大计资中心为例，好了，我们平时就是以校园治安人员来说，我们是负责监看就是学术网络骨干中的一些治安设备。嗯，那像是有入侵侦测系统，那我们就把它简称叫 IPS。就是 intrusion prevention system、嗯<哼>。那另外一个就像是大家比较能听到的，像是防火墙，嗯<哼>，或是就是我们说它叫 firewall， <是>那或者是叫做应用城市防火墙，嗯、<哼>那它这个就是 web app web application 的 firewall、嗯<哼>。那这些我们设备平常也都会有，在我们有我们机制中心这边会负责做管理跟监看动作。嗯、<哼>那像是我们其实学校里面也有一些像是呃流量的一些侦测的管制设备。那他可能就是会看到说，哎、欸，比如说你现在，你可能学生像我们学校的学生宿舍，或是学校的一些流量，我们都会做一些就是流量上的管制，那以防就是可能有有些人不用了太多，然后妨妨碍到了其他人。哦，那这边我倒是
0: 想想询问一下啊、喔，就是说在学校里面，因为网路其实频宽够，而且学生呢通常下载，有时候学术方面也是哦、喔，他下载很多像是图片、影音的档案啊，那时候会比较爆量嘛、喔，哈。那可是这些好像也都在正常使用范围，<對>有没有办法在我们在监看的时候啊，嗯、看到它下载什么、嗯、啊，或做什么事情，它的流量会爆量，是属于呃、嗯、非正常的使用？其实非
3: 正常，其实应该说我们主要我们不太会去看到，就是同学里面的就是风暴内容，因为这毕竟还是有一些隐私。嗯、那我们可能就是从大致上可以看到，就是它连到了一些目的端，比如说它连到了 Google， 它、嗯、可能在看 YouTube。或者他连到了 Facebook，、嗯、或是现在居就是居家的好好东西，像 Netflix 啊，或是一些就是这种影影音平类的软体，<是>这其实我们可以透过一些就是流量的监看设备，那看到风暴第七层去做辨识，这样、嗯、对，所以其实可以大致看到说，诶、欸，有些很同学是在就是下载一些影片或者怎么样，那那这个东西其实我们主要是限制它可能一天的使用量，像是、呃、上传啊，主其实主要是上传啊，嗯嗯那可能就是。就是大概几 G 的流，几 G 的流量就是是它一天的上限。那超过的话，嗯、我们可能就会做流量的限制。其实就有点像现在这种，就是那种四 G 吃到饱。那它当然超过一定的之后，就会有限速的这种状况。所以类似这样的概念， oh. 我们会做一个就是取舍，那就是不会影响到大家的状况。这样
0: 。OK， 那这边我两两个追问哈，一个就是说这个呃上传这件事情，上传跟下载，当然我们知道说下载的话比较不是问题啊，上传的话有时常会呃会让我们觉得说比较吃力。那学生是在上传。影音吗？因为下载的话，像 Netflix 这些影片是 OK。上传有人想到说，是不是在做这个直播主啊、YouTuber 啊？哦，他做一些影片，然后他上传，或者占用大量的那个。平台、呃
3: 。其实他们就是呃，大部分应该就是一些，比如说影片的分，其实影片的像是影片的分享啊，那或者是一些可能档案的分享，这种可能就是其实我们就通常也会去做一些做政做一些政策的部分。那其实像。嗯就是我们刚刚有提到加密流量嘛，其实我们针对加密流量的部分，其实我们也有在做一些尝试的，就是要去侦测。那其实像现在加密流量，其实因为大部分都大家都推广是加密流量，那就是网呃网络的流量要做加密，那其实会比较安全。那其实这个也也相对就影响到我们管理端，就是其实会比较不好去做防护，因为有些像恶意的流量，它就会躲在加密的流量裡面，那就导致我们故意去侦测。Oh. 对，所以其实。就是这是有好有坏。那其实我们目前就是有做，像是我们在在机房的，就是机房的位置，那我们有管理的设备，或是我们管理的 server，、嗯、那我们就会加入了一些。就是凭证，就是加解密的方式。那也就是说，让我们可以就是去对要连进来我们网站的一些流量，就是做就看是不是有恶意城市的恶意流量的检查。哦、
0: OK， 所以就是就是说，它它流量高才是占频宽的哈。这这是一件事情，<對>但它不是不是说最重要的。最重要的是说，它这些流量高的情况底下，它通常就是会加密啊、哦，有有封包，然后上传。那在这里面，<對>不管上传下载，它可能会夹带。有意无意或被害，那进来的一些呃病毒啦，或者说这个不是我们要的东西，那这时候就是我们要去检查的对象，对吧
3: ？对，那那这个就是我们一些机制。那另外一个就是最近也比较火红的，就像是一些叫做端点防护设备，就是在越接近使用者端的地方，我们就可能就是在使用者电脑上可能放一些 agent， 那可能就是就类似有点。呃，比较中控式的一些防毒软体，那那就是它在使用者的电脑上还没做到加密的状况，我们就可以先做到侦测跟预防，这样那就是有效去抑制就是这个校园内的一些自然攻击。这样、
0: 哦、，OK， <對>所以更早一点啦，他还没有做到加密，我们就现在看到。那如果真的加密，但流量爆量的话，對對對我们也是有办法来呃适度的把它把它解密，然后来看一看，对啊，那这些这個学校都可以做到，所以这个在观点防护设备这是非常重要的。嗯那刚才有谈到两个，一个 IPS， 一个是防火墙，防火墙是 WAF 嘛，是不是？啊，就我不知道有没有这样简称啊。对，呃，一
3: 个是 Firewall，Firewall 对嘛，啊，对，对，跟 WAF 对是，
0: 对。所以说在这边来做的话，学校就用用这几个方法哈来。管理啊，这个学校的校园网络。那刚才提到一个点，就是说，呃，如果说四呃四 G 的话，它我们知道现在电信公司也不是吃素的啊，就是说我们的无限的无限使用，它不会真的让让大家无限到一个一个一个超过。所以说，如果真的是四 G 用用已经用,用太多量的话，它会设一个点，它会让你降速。那如果说未来是5 G 的话，普遍5 G 速度很快，那对于贫宽方面，呃，是不是也会让我们更加吃力呢？
3: 呃， 5五 G 的话，其实应该说这个，你说跟学校学校关的短理关对，就是
0: 说4 G、5 G 对于学校来讲有没有差别
3: ？呃，其其实这个应该其实说4 G 跟5 G 其实主要是取决在电信业者的
0: 频宽上
3: 面。嗯嗯嗯、电信业者的频宽上面，其实对我们来说，我们其实就比较不会去影响，因为主要都是像是学生可能在学校用校内的，他可能用他自己的4 G 手机上网，他其实这个就比较不会。是我们管理的范围。但是将来如果用到它5 G 的手机上了、啊，<是>这个可能也就是比较不会是我们会需要，可能在学术网络会会去，会比较需要去面对的问题
0: 是、啊。是是是，今天就是说，如果今天我们是呃高速公路上面哈，这个非常直，然后这个车流量也是非常好。那今天你开的这个加宽加长的这个大卡车啊，那那他会可能会你开了一个半的车道啊，那当然受到影响。但如果说你今天在高速公路旁边平行你开了自己的山路啊，你再怎么开，那那你就自己开吧啊。所以你在在学校网路以外你使用平宽啊，那就不会是学校想要管控管控的对象。那中间呃，如果说用到学校的平宽或学校的网路部分，那学校就会负责哈，来把整个呃部分去。了解清楚，然后监测一下，然后有需要的时候就找学生同学来做沟通啊，小心大意。好，我们在这边要休息一下，这段时间节目啊，呃，时间到了，我们稍后回来呢，继续请教今天四位特别来宾啊，在整个校园治安的防护上面啊，学术网络哈，这是非常特别的一个网络环境啊。那么呃，当然这个治安风险啊，就跟国家的治安风险是一样的，所以我们怎么样来做一个流量非常大的一个情况底下，我们来做应应。我们休息一下，再回来探讨。
5: 超过千万人次接种 Covid 科兴疫苗，人口涵盖率近四成，有近六十万人登记高端疫苗，将于二三日施打。行政提醒，已经约的民众，请依约前往指定诊所或医院进行接种。国内疫情趋于稳定，但仍有零星的确诊案例。苏奎呼吁，防疫松绑不松懈，请持续落实防疫指引。行政院正规划振兴措施，未来除了发放五倍券，各部会正在研拟加码措施，政策确定后会尽快对外说明。以上内容由行政提供。大家好，我是罗威虎，罗威讲嘅节目主持人香香，我是香香。粉阳米礼拜六、礼拜日早上六点到七点，舒糖关心泰国太籍嘅身体康健。提供客家普通话、老年之心、六位还是贵有用、贵好的泰国太子的分享，希望带伴泰国太子健康快乐的元化先生法。感谢到六位好、六位奖
1: 。教保人员现在想要取得研习时数，越来越方便喽
5: 。
0: 你是说数位课程吗
1: ？对，教师医学院已经开设十九门研习课程。课程都符合教保专业智能内涵，修完课程而且通过测验，就可以取得教保研习实数哦，太好了！数位课程学习可以自主规
5: 划进修空间，选择课程也比较弹性，我要参加。
0: 以上广告是由教育部提供。今天的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点，为您在教育广播电台所播出的教育开讲。我是主持人李大华。那么在今天节目里面和大家谈网络这件事情啊，特别是在台湾啊，这全台湾全国。最通畅、频宽最宽的网络系统啊，就校园骨干啊，这个系统本身来讲，它应该说它是骨干嘛、啊，它传输方面是最快啊。那但是我们的校园里头使用的人也非常的多，所以该怎么样来注意校园的治安问题呢？我们今天就特别邀请四位特别来宾，呃、哦，有两位是国立台湾大学啊，在台大的计算机及资讯网络中心啊，计资中心的好朋友啊，是李美文城市设计师以及。童鹏哲，计划研究专员。那另外两位啊，其中有一位是教育部资讯及科技教育司的好朋友陈建起，陈分析师；还有一位是在南投南投线网的郑明章郑老师。呃，郑老师负责。教育网络中心啊，在南投县政府，所以这都是非常重要。不管是从国中小到大学，在整个学校里面，我们使用网络的时候，我们要注意哪些的安全的议题啊？如何控管？那我们在这个阶段啊，首先我们要进行的这个议题是要谈谈看，就是说在学术网络哈这个部分。它非常特别啊，必须要开放，但是它是专用的哈，也这样来思考，这個、这个网络环境它肩负着研究跟校园使用啊，那但是在治安风险上面啊。又呃特别的需要去顾全，需要思考到，它就跟国家安全的风险时代哈、哦，我们必须要看到这个学术网络的因影啊，来、哦、怎么样来看流量非常大的一个网络，我们又怎么样保护它的安全？所以这件事情，我们就先请教育部咨客司的陈建吉分析师为大家来谈，好不好
5: ？关于这个部分的话，就是因为其实台湾学术网络早期成立的非常早啦。嗯。他其实已已经有一段大概十几年的历史。那其实，在台湾学术网络部分的话，面临相当多的问题，比如说学校啊、治安、治、嗯、安的防护啊，包括未来可能5 G 的部分的那个速度、流量冲击，以及学校师生众多，他可能有面临到，因为现在变成网络使用的很频繁，那会容易受到一些，比如说呃，诈骗。或者是说一些社交、嗯、社交工程大概类似诸如此类这样的一些问题。针对这部分的话，我们教育部其实呃其实有针对台湾学术网络呢呃做了蛮多的努力，就是说哦、呃，比如说我们有呃委托那个呃台湾大学啦、啊，或者是呃国家高速网络中心啦、啊，呃成立了那种 ASAC 团队啊，那再來就是我们呃有委托了逢甲大学呃成立了啊、呃、Mini SAC。或者是 AI Sec 这样的团队，我们有委托了国立成功大学，呃，组成了一个呃治安防护落小的一个团队。我们还有委托了一个呃国立中山大学呢，呃，成立了一个台湾学术网络危机处理中心，就有五个团队呢，呃，负责了一个台湾学术网络的一个资讯安全的一个维护。所以呢，其实我们教育部呢，呃呃，在做了这项这些努力的话，就是主要是。希望说在那个台湾学术网络呢，哎、欸，在能够把这些治安能够做好。那呃，我简单解释一下，就是南北授课的那个 Asak 团队呢，它主要是负责呃网络流量的一些监控。那包含的一些网络设备，就是刚刚有提到一些，比如说，呃，网络啦、啊，可能会遭受到一些那种 DDoS 攻击啦、啊，那有可能会遭遭受一些、呃、危害。那 DDoS 攻击的话，那它可能就必须要面临，就是说，哎、欸，它流量，当它被攻击的时候，它呃网页可能没办法说使用。那我们这边呢，就会透过我们那种清洗的机制，譬如说 DDoS 清洗机，然后把它流量呢找到另外一个地方去，那能够网络呢正常的使用。那如果说就像那个呃成大的那个呃弱扫啊，弱点扫描的部分的话，主要是负责是说呃，当我们如果有呃因为学校众多，那我们可能就是。嗯诶，透过他的这个呃弱点扫描的网站呢，来帮助学校做一个弱点扫描的一个呃辨识，然后以及维护那个网站的一个基本的安全。那至于国立中山大学的部分呢，主要就是负责呃台湾学术危机处理。那主要他的任务呢，就是负责了一个的，比如说治安通报的部分，那或者是说一些重大的一些呃治安。治安事件的一些处理
0: ，诸如此
5: 类，嗯、大概是这样
0: 。OK， 好，那我这边跟这个所有听众朋友也做个简单的解释说明，但来宾也可以帮我指正一下，就是刚提到这个 DDoS 攻击啊，它主要就是一种分散式的拒绝服务啊，就攻击者他会使用。多个盗用啊，或者是受控的来源去产生攻击，所以如果发生像这种 DDoS 啊，大家就觉得很麻烦啊。那那所以刚刚我们听到这个剑旗分析师啊也提到说，真正的攻击也没有关系，我们有各种不同的方法哈、啊，可以解决这个问题。对，我不知道这样解释是不是符合呢？刚才所说的这个部分
5: 。对，是是是，是
0: 对，所以这边。大家就就会见再谢谢，我们就这个如果不了解的话，我们就知道很多新的名词哈，像 DDOS 啦，或者说呃有时候有像是 DOS 也有啊，就就就是一种拒绝服务哈。那那如果说前面多一个 D 的就是分散式的啊，那这种就是网络碰到哈、啊，不熟悉这个网络管理啊，或者说嗯网络工具的朋友会觉得真的是浩劫啊。如果熟悉的话，也不是立刻迎刃而解，而是说之前你就必须要先想到，然后会建制起来，会有很多的准备，那这时候才会可以用派得上用场。所以在刚才呃，陈杰奇分析师所提到的这几个部分啊，起码有五大团队啊，就是分为不同的问题，他提出了解决之道，来把整个学术网络啊，能够做一个完整的一个保护，这就是国家级的保护啊。啊，所以特别学术呃网络它的流量非常大啊，需要做到像这样子的一个关注。从北中南，我们都有着专属的团队来进行。好，那我们接着想要了解，就是当然现在我们有治安法上路啊，治安法上路以后呢，很多的学校，特别是公立学校，啊，是属于公务机关，所以现在我们想谈一下，以这个台大来说哈，台大现在目前的治安等级。大概是怎么样？那怎么样？如何来符合法规呢
1: ？依据《知通安全责任等级分级办法》哈，那我们我们学校是列为 B，A、B、C 的 B, B 啊 ，B 级的公务机关、嗯、啊。嗯那依照这个责任等级呢，我们又有一些应办事项哈，嗯，就我们会分成两大面，一个是管理面跟技术面。是。那管理面我们该做些什么事呢？就是我们啊、嗯呃、需办理知通系统，就是我们刚我们大家所了解，不论是 email， 不论是网站，不论是啊、呃、什么什么系统，它都必须符合分级还有防护的一些基准，都有都有定义出一些标准。嗯。然后呢，同时呢，我们还必须。呃，导入自通安全管理系统，也就是大家了解的 i c m、啊、s 啊、嗯呃，导入还有要验证哈、啊，要取得第三方验证，同时呢，我们还要设置啊智通安全的专责人员，还要进行内部集合，然后呢，还要呃能够让我们的业务能够持续运作，要做一些演练，嗯、好，那当然应行政院的要求，我们还有。治安治理成熟度的评估<是>啊，还有当然最近，呃，大家也蛮关注的，就是要呃限制使用危害国家知通安全的产品。那这个是管理面。哦、那有关技术面的话呢，嗯、我们就必须执行安全性的检测、嗯、啊，就是不论是呃伺服器或者是个人电脑，都要执行安全性的检测。还有呢，核心智通安全系统，只要首先你就要定义出你这个我们的学校有哪一些系统是属于核心智通系统，因为核心智通系统就表示它的重要性很高，所以必须有更好的一些管理跟管控。是，那再来我们还必须要做好智通安全鉴证啊，就是除了我们人要去。做健康检查之外呢，哈，我们整整个那个智通系统也也必须检查他有没有生病啊、哦，有没有什么地方没做好，我们也呃必须马上补强。好，嗯、那同时呢，也我们也需要有侦测机制，就是萨克。这个中心，所以我们其实教育单位是走的还蛮前面的哈，这个已经 round 了十年了那所以这个机制都已经非常完善。最后呢，同时我们也必须要完成呢，就是政府呃主派的基准要符合，就所谓的 G C B 那所以有这么多的事情一一都要完成那这是以上是呃治安法的规定
0: 。Yeah. 嗯 ，OK， 所以在治安法规定里面我们发现说有很多事情，我们刚才听到。呃，美文城市设计师啊，所谈的几个重要名词，比方说这个 GCB r 还有 i SMS。其实 i SMS 现在这政府很多都要导入，因为这就是一个它它的中文翻译就是资讯安全管理系统啊，就是在这里面呢，呃，这套系统呢是英国工业贸易部啊倡导的。很多时候就呃，发现当网络它的重点就是在分享哈，就新时代是分享的概念。任何一个地方，只要说我们分享的时候。注重啊、呃，对方的啊、呃、版权、智慧财产权这一部分，像最原始像创用 CC 这种概念哈，那你还可以。了解它的中间过程，然后看怎么样修改到说自己符合你的使用，但中间的权利义务跟版权要互相尊重，是非常好用的机制哈。所以分享这件事情是很重要，分享但重版权。好，那接下来呢，我们要休息一下，稍后回来呢我们要谈一个重点哈，就是在有关于啊，在国中小这个部分，因为我们刚刚谈的是在。普遍性的这个学校跟有关于学术网路，所以稍后我们要请在南投县的郑老师哈，郑明章郑老师在谈，就是有关于在国中小常见的治安问题有哪些。好，休息啊，马
4: 上回来。could should be 嘟咻
0: 比 o 包，非常欢迎您持续锁定我们教育开讲的节目啊！我们的节目在每个礼拜有两天，在礼拜一跟礼拜二晚上的七点零五到八点。那七点到七点零五呢，很多人会问，那这段时间做什么？就欢迎你在七点开始听，因为七点到七点零五，我们有五分钟的文教新闻。保证是非常好听的新闻哈，跟有别于现在一般的新闻，所以在这边我们可以有满满的收获，有很多的这个新知都会在文教新闻里面。那紧接着七点零五就会收听到我们现在这个节目《教育开讲》。而在今天我们谈的真的是与时俱进的一个话题，也是一个重要的议题哦，就是台湾学术网络的治安问题，跟我们的治安团队有哪些为大家来介绍啊？也有谈这个校园治安防护该怎么做，因为治安防护呢，就是这五大治安团队啊帮我们来进行的。那今天就有许多好朋友在我们节目现场，在现在这个阶段，第一个议题要谈的就是我们刚刚提的是大学啊、呃，特别我们邀请了台大的计资中心的。林美文成设计师以及彭彭哲啊，计、呃、划研究专员啊，那我们现在呢要谈国中小，那谈到国中小呢，我们就要深入台湾的心脏啊，到南投，我们请南投县政府啊教育局教育网络中心的老师啊，郑明章郑老师来和我们分享一下。呃，郑老师好。
2: 哎， hey, 主持人好，各位听众大家好
0: ，是非常欢迎郑老师啊！现在真的是呃，我们现在因为疫情期间也不能面对面嘛，但是会发觉说，虽然远远<對>在南头啊，我们电话一通就到了啊，非常、啊、快速，透过
2: <笑>对，没错，对
0: 啊，透过这个线上的交流软体、啊。我们现在要谈的议题就是国中小哈、啊，在您呃负<是>责这个过程当中哈、啊，最常见的啊国中小的治安问题有哪些
2: ？呃，是这样子呢，其实刚刚。在彭哲，他有提到一个叫做恶意城市哈，恶意软体，哈、嗯，我们英文名称叫做 m a l w e l l 其实它现在病毒已经不是单一种，呃、攻击的、呃，方式存在。嗯，它这种这种现在的病毒攻击，通常是多种恶意城市的组合。我底下会介绍几个、呃、比较常见的一些恶、呃、意城市，第一个当然是就是就是 Children， 就是木马木马病毒。嗯，啊，他会帮你植入后门，那植入后门之后呢，他就可以，呃，做很多事情啦、啊，比如说删除啊，嗯、或插入一些你的东西啊，甚至要攻击也可以。另外，还有我们常见的一些 a d w a r 就是广告广告软体，嗯、还有 Spyware 间谍软体。<的>那广告软体呢，它有可能会绑架你的首页，你的首页哎、欸，可能就变成另外一个它指定的那个首页了，然后呢？嗯或者是你的电脑会跳出一个广告，那现在好像常常
0: 会有，啊，对不对？现在只要是有人收集你的路径啊，或者说你曾经点选点过哪些的这个样子的一个部分，对,对,对,对，就就被他大数据收集之后，然后就发给你。所以您说您提到说像这样子的一个广告软体的话，对对就是在学校网络里面所出现的嘛，是吧？
2: 对，有些是你安装软体之后才发生的，有些是它本身这个网站是恶意的网站
4: ，嗯、然后呃产
2: 生的广告软体，啊，比如说跟你说啊，你的中了一只手机，<笑><以><笑>是诈骗，讓,让你填一些诈骗的。对，那 spyware 的部分呢，就是间谍软体，它也是用侧入的方式。那、嗯、接下来另外一种是呃，网络上其实有很多免费的软体。可以下载来安装，但是你会想到一件事情說，说哇，嗯，既然有那么多好用又免费的，那那些付费的软体，他们那怎么存活了呢？嗯、其实哈，在自然界，我们有一句话叫做“免费的最贵”，哦，真的，我们叫做“免费的最贵”，就是你在安装这些免费软体的时候啊，它其实在潛，在潜潜在，它就会附加一些恶意的软体到你的电脑系统中，嗯。我们这个叫做 PUP， 或是叫 PUA， 嗯嗯所以你呃，在不知不觉中你就被安装了这个二一程式。对，那
0: 这二一程式跟木马病毒之间有没有关系啊？啊
2: 其实我刚刚有说到，他们都是多种毒的存在，所以我们待会整个讲完之后，它其实是 A、B、C 或是 B、C、D 的组合。OK， 嘿。然后<是>接下来我们讲一下这个，刚刚其实剑骑士有提到的这个 DDOS 啊，嗯，它其实是有办法做这种攻击的，是僵尸电脑。那感染僵尸电脑啊、哦，我们叫做呃，英文叫做 b a r n e t 那僵尸电脑呢，通常它会由呃指挥伺服器，我们称之为 CNC 或 C2 伺服器
4: ，它会向
2: 这些感染的僵尸电脑，然后发出指令进行攻击。像刚刚剑骑士讲的 d u s 攻击，或者是垃圾邮件也是攻击，嗯嗯这些僵尸病毒呢，不只是你的电脑而已有、哦，可能有可能会你的服务器，嗯、或是你的 WiFi 分享器、你的智慧手机、监视器、IOT 设备这些等，都有可能会变成僵尸网络，所以它去攻击你要目的的一个网站，嗯嗯然后撑爆它的连线，然后撑爆它的流量
4: ，这是一个
2: 僵尸电脑一个。比较特别的地方是，那最后三种，最后三种，哎、欸，在校园也蛮常见的哈。一个挖矿软体，叫我们英文名称叫 Coin Miner， 它主要的功能是来挖取这个虚拟货币，
4: 嗯<哼>就是
2: 说我们常、呃、常听到的这个比特币那些。<是>那它本身呢不会让你的系统直接坏掉，因为为什么呢？因为它要它要你的系统去帮它挖资源，有的他<笑>没有<錯>错，<笑>它就是要让你的系统，所以。它会耗损你的系统，让你让你的电脑变得很慢。嗯，嘿，所以这个部分 ，OK， 因为你系统是全速运转嘛，所以运气比较容易故障
0: 。是，因为自己的电脑什么时候变车手都不知道啊。对，那他,他就一直在工作，<對>一直在帮帮别人挖矿啊
2: 。對,对，甚至你浏览一个网页，那个网页也内嵌了一个呃恶意的一个挖矿的一个城市码， <Okay> 你浏览这个网页也在帮他挖矿。是，也是会有发生这种情形。那我
0: 自己插一个问题哈，就是说，呃，在很多的这个城市上面啊，不管在手机还是在电脑、平板，我们要要要下载它，可是它是免费的啊。那它会问你很多问题啊，啊几个，然后说啊，你是不是愿意接受推播啦？你是不是愿意怎么样？是不是愿意怎么样？那你呃，或者说是不是可以使用你的里面的一些工具啊？你的你的什么啊？麦克风或使用你的联络人等等等等。那你如果说为了要用它这个呃城市里面的一些功能，你就去勾选的、這個、yes 啊，你愿意啊，可以。那这时候是不是就会有机会哈、啊，有一些病毒跑进来？那或者是有没有一些网站是你上去，他根本不问你，你只要一点入他的网站，然后你的电脑或者你的载具就被已经植入
2: 了。哦，这个部分哈、哦，其实是。呃，比较容易出现在手啊、呃，我们的智慧手机上面。而你说要不要给这个权限，其实是授权的问题。嗯哼，对。如果说像 Google Map， 它要跟你要你你的定位的资料，嗯，就这就没有什么问题嘛。嗯嗯，这个我们是 OK 的。但是如果是一个软体，<是>呃，它如果是如果它是一个影音剪辑软体，可是它却要求要你的定位资料，嗯、那你就会觉得很奇怪
0: 。对。哦，那他为什么会这样？嗯、那你
2: ，呃，因为你同意了之后，他可以就可以，呃，收集你的个资啊，啊、嗯，嗯、呃，你上网什么上或者怎样的，啊、对，所以部分對對對，所以这边有的时候很多定
0: 位的部分哈，<對>好像呃，有一些，忘记它的名称是 LDS 吗？还是哪一种系统？就是说，它可以搜寻你的。你的习惯，你的移动习惯啊，比方说你常常去哪些地方啊？常常去卖场啦，常常去哪里哈、啊？或者说你是一个远距工作者，在疫情没有开始之前，你常常去这个东南亚啦、美国啊、中国大陆啊、台湾在到处跑。那他有如果收集到这些资讯的话，他可能会给航空公司，或是他可能卖给这个信用卡啊各方面，他就知道你的你的消费习惯或生活习惯。它也可以做一些使用，哪怕它没有你的名字、跟电话、跟身份证字号，它是可以有些用途存在啊，是
2: 不是？是是的是没错。所以如果像呃真的比较注重自安全的，他们还会上网前，他们还会呃连上一个 VPN，、嗯、我们叫虚拟网
4: 络。嗯<哼>
2: ，那、哦、比较呃比较让呃，因为这个 VPN 它是加密的一个通道，呀， <Yeah. S 2> 所以它会比较说呃比较不会被。呃，拦截就是说这些你的一些相关的资讯。嗯嗯嗯，对 ，OK， 对，好，这是智慧手机部分。是，那最最后最后我要提到一个就是勒索软体，嗯，它就是将你的档案跟文件做一个恶意加密。我想在各大国际的企业公司，甚至我们国内的公司，上市公司在我们国中小学也有发生这样哦，真的这样的问题。是的，是的，但因为我们国中小可能。当然，我们那是鼓励，当然他们是说鼓励不要付费嘛。但是事实上，你发现这些大企业真的没有办法，就是还是付费
0: 。所以，如果说不付费的话，就把它的功能锁住了，它<是>的客户名单看不到，或者它的制程可能被锁啊，那叫它它可能短时间它就没有办法使用。那如果说不付费的话，它损失它可以承受得了吗？或者不付费的话， oh. 我们该怎么样帮他解决这个问题？
2: 其实预防还是胜于治疗啦，像如果说你中了这个勒索软体的话，通常，呃，如果真的中东西很重要，依照我们我们在外面看，像企业有些真的很没办法，他们就会有谈判的手续
4: ，嗯，跟
2: 他们。跟这些背后的黑客来做一些杀价的动作，
0: 哎呀,呀呀，杀价，然后付费都是用比特币或者说其他虚拟货币来付费啊<笑>，他不会留下任何记录、嗯。对对对。对，那怎么杀呢？你是从五十个杀呃殺成二十五个，还是从两百个杀成一百个这
4: 样？
2: 對,对，你说但是更大的量都有可能。<以>嗯，所以预防还是比较重要啊。那预防有很多方式，<是>像我们行政院政务委员唐凤，嗯，他讲过。一一个蛮有趣的名字叫做我听到就是“三国无双”。其实“三国无双”是个电电玩。是“三国无双”的“三”，就是你要有三个备份的地点，其中一个备份地点是要在远端。嗯、<哼>当你真的是被加密过后，你还可以透过一些其他备份的的方式，然后然后把它还原回来。嗯嗯，这是最终的手段的，没有办法，就是呃，那你备份的东西啊来做还原。嗯，对，那。另外一种方式呢，呃，像刚刚其实彭哲他有提到说，哦、呃，他没有装那个防毒软体哈。样，有个人经验，我我不是，我现在不是在做业配啊，只<笑>是说，因为其实我们 Windows 它本身有内建的防毒软体了，但是呢，其实针针对我刚刚讲的这么多的恶意城市哈，其实光、嗯防毒软体还不够、哦、还有针对这些恶意城市的来来做防堵，来做一些处理。呃，像我自己是我的笔电、嗯、啊，我的桌机，我的手机、嗯<哼>，我我手机有网络银行嘛，我都会做一些交易，<是>所以我就会另外安装付费的的、嗯、<哼>呃个专门扫除呃这个恶意城市的一个软体，啊，哦、它名称叫做 Malwarebytes，、well、这个软体。非常的不错
4: ，哦， oh. 那
2: 它本身针对勒索，它也有防护的作用，而且我真的在我的虚拟机上，嗯、呃，就是我在我的实验室实验的环境上，<好>我真的去执行这个勒索病毒，看看它真的可以防护，嗯<哼>、欸，真的可以防护，对，那它国外的评价也蛮高的，对
0: ，OK， 所以这边也、嗯、也提供大家做一个参考啊、哦，大家如果说要找寻一个比较强而有力的防护软体的话。那刚刚提到这个部分哈、啊，也是可以来思考的。刚才呃，我们提到这个部分哦、啊，是南投县政府在南投教育网络中心的老师郑明江郑老师啊所提示的。我们这么多的议题啊，我们有还有这么多的这个呃可能会出现的状况啊，我们找。防堵的办法来做解决啊，协助大家处理。也许我们还没有完全谈完，但我们这边我们再进到下一个议题方面啊，来谈到说校园里面哈、啊，教职原生建立一个资讯安全的意识，还有就治安法规的一个这个治安人力的问题啊。那这边有时候学校真的想要做，但是人力又不足，那该怎么办？我们是不是可以再请呃，在教育部资科司的建奇哈专业分析师可以开麦跟大家来谈一下这个议题
5: ？我们教育部其实，呃，针对那个师资能力不足的问题，这本来就是一个，呃，在跟上面行政院反映有有这样，就是人啊，嗯、人力跟钱的问题啊，嗯、那、嗯、其实我们做了还蛮多努力的话，就是在像高中，我们有做了一个向上集中啊，嗯、向上集中计划呢，就是减减轻了，呃，就是一个高中老师的一些负担，因为毕竟高中老师他大部分都没有资讯人员，甚至可能接的都不是资讯背景。嗯那我们其实为了要减轻他们的负担呢，我们就向行政院的专署提了一个计划，就是说，哦，我们把这些老师，呃，这些高中的这些系统啊、网站啊，全部集中到一个地方，那呃，集中做一个防护，这样子的话，他学校就不需要去在意的，呃，这些治安的一些问题，就是说，哦。嗯他只要专心他的教学的部分，嗯、那像是呃，比如说大学的部分呢，我们也是呃，有跟行政院呃，詹处去每年每两年做那个治安等级的提报。那今年其实有很多大学已经从 B 降成 C 了，所以这这无形当中就是已经帮、嗯、呃，而这些学校啊、老师、教职员啊是。做一个呃，就是治安能力的一个简化，嗯、就是说希望他们能够专注在他们的教学上面，呃，<是>不要被这个治安绑架。嗯,嗯
4: ，OK，
0: 是,嗯是，对，因为<對><對>办法，我们花太多心思啊，在解决治安问题方面啊，真的会影响到这个呃教学啊，学员学习是。对 ，OK。好啊，那呃，在这边我们在人力方面，我们刚刚提到的集中啊来发挥，或者是我们刚刚提到在校园里面啊大学部分的做法，我们在在都是希望说在校园网络方面维持畅通，而且呢，在最高择偶原则底下，我们不做侵权，而且不会受到攻击。那这些我们做了很多的事情，在教育部的资客室来讲哈、啊，真的做了很多的设计。我们现在台全台湾呢有五大部门哈、啊，五有五个团队哈来进行。OK， 感谢四位啊！今天我们的含金量满满的这个议题啊，这自然现在每个人都需要啊，资讯安全啊，不要受到攻击。我们同样的相关的重要议题，我们下次啊不再谈学校，我们也谈个人或居家或者办公室啊，这些都是险学，大家需要学习的。我们再次谢谢来宾，谢谢您，谢谢你们，谢谢好谢谢谢拜拜，拜拜，拜拜感谢大家收听哦，拜拜我们下次教育开讲再会了，好，拜拜。拜拜